0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und heute sitzt ein Mann bei mir, der kein Unbekannter in der Stadt Fulda ist, ein Kollege auf, einen, auf der einen Seite, er ist nämlich auch Moderator, er ist auch DJ, aber eigentlich ist er Professor an der Hochschule hier in Fulda. Bei mir heute Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich habe ja schon erwähnt, du machst ja auch viele Dinge, viele verschiedene Dinge, über die werden wir heute alle sprechen. Aber eine Sache zuerst nochmal, der Science Slam steht wieder an. Was ist genau ist der Science Slam und was
0: machst du da? Science Slam ist Wissenschaft in Schön, Wissenschaft in Spaß und Wissenschaft in Unterhaltung. Ich moderiere das jetzt schon seit vielen Jahren, ich glaube, das wird jetzt der 20. Science Slam am 20. Oktober, passt eigentlich ganz gut, hm. schon seit vielen Jahren zusammen mit Lars Ruppel und wir äh, ja, holen gemeinsam Leute auf die Bühne, die ihre Wissenschaft möglichst unterhaltsam, humorvoll, spannend, lustig, manchmal auch traurig, hatten wir auch schon, rüberbringen und das Publikum über zwei, zweieinhalb Stunden unterhalten.
1: Ist quasi ein, ein, ein Poetry Slam, aber mit Referaten, kann man das so auch umschreiben?
0: <lacht> Poetry Slam mit PowerPoint sozusagen. Ja, PowerPoint, ja. Wir, wir hatten das auch schon mal ohne PowerPoint, aber eigentlich ist Science Slam immer mit PowerPoint. Ja, braucht man definitiv schon auch,
1: auch dabei. Und ähm, du bist ja dann nicht nur Moderator, du veranstaltest das ja auch als, also mit dem mint
0: club zusammen, quasi mit uns vom Kreuz. Ja, genau. Ja. Der MINT-Mach-Club ist eine Initiative der Hochschule Fulda, das ist auch vor vielen Jahren gegründet worden und da geht es darum, MINT hm. nach vorne zu bringen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also all die Fächer, hm. wo wir gerade einen riesengroßen Fachkräftemangel auf uns zurollen sehen. Und wir wollen mit dem MINT-Mach-Club für diese Gebiete, für diese Bereiche äh, begeistern. Wir wollen junge Leute, aber auch alte Leute dazu gewinnen, sich mehr dafür zu interessieren und der Science-Slam ist ein, ein Teil davon.
1: Wir reden nachher nochmal über den Science Slam und natürlich auch über den Mintmach Club. Aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist ja kein gebürtiger Fulda. Du lebst auch nicht in Fulda, du lebst mittlerweile in Hannover. Aber du
0: bist in Wolfsburg geboren. Ja, ich bin vor vielen, vielen Jahren in Wolfsburg geboren, es ist jetzt äh, tatsächlich schon 54 Jahre her und ähm, habe dort die Grundschule und damals gab es noch Orientierungsstufe besucht und dann ähm, bin ich mit meiner Mutter nach Hannover gezogen, die war Musikerin damals und hat in Hannover bessere äh, Arbeitsmöglichkeiten und hat dann gesagt, so wir ziehen jetzt nach Hannover und dann sind wir in einen Vorort von Hannover gezogen und seit dieser Zeit wohne ich auch in Hannover. Mhm und ähm, ja seit äh, 2014 bin ich an der Hochschule Fulda beschäftigt, habe hin und her überlegt, ob ich nach Fulda ziehe oder nicht, aber habe mich dann doch aus vielen, vielen, vielen Gründen gegen Fulda, also zumindest hier zu wohnen und für Hannover entschieden.
1: Hattest du, bevor du 2014 hier die Professur angefangen hast an der Hochschule, auch schon Berührungspunkte zu Fulda oder war das für dich bis dato
0: eine ganz unbekannte Stadt? Ich hatte witzigerweise einen Berührungspunkt im Rahmen eines Projektes, was ich mal gemacht habe. Ich habe äh, vor von 2008 meine ich bis 2014 das Einstein-Mobil betreut. Das ist so eine ähm, Aktion gewesen von einem Physiker, von einem Astronomen, der Relativitätstheorie populärwissenschaftlich mhm. ähm, rüberbringen wollte und der hat Exponate entwickelt. Hans Ruder war das, ähm, ein ganz bekannter deutscher Physiker, der ähm, ganz viel mit äh, Computeranimation und und Computervisualisierung gemacht hat ähm, und der hat so Exponate entwickelt damals im Rahmen seiner Forschung, um Relativitätstheorie anschaulich mhm. zu machen und das Ganze hat er schultauglich aufgebaut, äh, hat das dann unterstützen lassen von der Stiftung und an Schulen vermietet und äh, wir waren dann also mein damaliger Kollege und ich in der Firma, die ich damals hatte, wir waren einer der, ähm, ja, kann man das nennen, Ausrichter, äh, mhm. Lieferanten. Also ähm, gehörten zu dem Teil, die diese Ausstellungsstücke äh, an die Schulen verteilt haben. Und Fulda war zweimal Standpunkt von mhm. diesem Einstein und Touren. Einmal die, äh, ich meine ferdinand braunschule und einmal die ähm, Ach, der Name fällt mir bestimmt gleich ein. Jedenfalls, das war ganz witzig, war also zweimal auch kurz hintereinander mhm. dann in Fulda mit dem einstein -Mobil und äh, bin durch die Straße, durch die Leipziger Straße <lacht> durchgefahren, äh, Richtung Autobahn ja. und habe mir dann so gedacht, das war sehr witzig, ach, die haben eine Hochschule, das wusste ich aha. ja gar nicht, fahre so an diesen Garnisonsbauten da entlang, gucke da so, aha, eine Hochschule, mhm. das ist ja interessant, das ist ja witzig und ich glaube ein Jahr später habe ich mich tatsächlich dann da ja. beworben und anderthalb Jahre später, also nachdem ich da lang gefahren bin und diese, diese ähm, Gebäude angeschaut habe, bin ich dann tatsächlich auch berufen worden. Das ist ganz witzig. Und ich muss heute immer noch, wenn ich die Leipziger Straße hoch zur Hochschule laufe vom Bahnhof, immer, immer wieder mal daran denken, wie ich damals mit dem Auto da lang gefahren bin. Ja, da konntest du es noch nicht ahnen, nee. was für eine Bedeutung später die Hochschule nee, nee. haben wird. Also, ja, und das, woran ich mich auch erinnern kann, war, dass ich versucht habe, den McDonalds am Bahnhof, als ich hier war und dann was essen wollte, ähm, wie ich versucht habe, mit dem Auto zu diesem McDonalds, am Bahnhof zu kommen und dann in diesem Einbahnstraßenlabyrinth äh, <lacht> mich dann irgendwie verfahren habe und es dann aber trotzdem geschafft habe. Also das waren so meine ersten Begegnungen mit Fulda und äh, ich hatte das ganz gut in Erinnerung und ich habe mich dann sehr gefreut hierher zu kommen.
1: Das glaube ich gerne. Aber lass uns doch mal ein bisschen noch mal zurückgehen, noch ein paar ja. Jahre in die 80er zum kleinen Sascha. Der hatte wahrscheinlich damals noch nicht an Fulda gedacht und hatte wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, was später aus ihm werden
0: würde. Hattest du irgendeinen anderen Berufswunsch als, als, als kleines Kind, als Junge? <lacht> Diese berühmte Frage, was willst du mal werden, ja. wenn du mal groß bist? Also ich hatte, ähm, ich war immer so ein kleiner Technik-Nerd, also mhm. ich fand immer Technik geil, ich fand Weltraum total geil. Ja. Ich habe damals ähm, den ersten Teil von Star Wars im Kino gesehen, als kleiner Junge was mich total geflasht mhm. hat. Das fand ich total geil. Diese Roboter und die Raumschiffe und der böse Darth Vader. Und das war total geil. Das hat mich total geflasht. Und ich wollte irgendwas mit Weltraum machen, wollte Astronaut werden und äh, irgendwas mit Technik. Und dann hatte ich eine, ähm, ja, sagen wir mal, äh, stolperreiche Schulkarriere. Also ich äh, dieser, dieser Ortswechsel von Wolfsburg nach Hannover, der, den, das war schwierig für mich damals, weil meine Mutter auch sehr viel zu tun hatte und dann äh, ja, bin ich mit der Schule nicht klar gekommen, bin dann vom Gymnasium geflogen, da war erstmal aus der Traum mit <lacht> Astronaut. war dann erstmal nichts und dann bin ich auf die Realschule, habe dann da Gas gegeben und äh, hab dann aber danach erstmal eine Ausbildung gemacht. Und da ich mich für Technik und Elektrizität auch immer interessiert habe, Gewitter auch immer toll ja. fand zum Beispiel, war es für mich völlig klar, dass es was Elektrotechnisches werden sollte. Und es ist dann Fernmelderhandwerk geworden. Also früher hieß das Fernmelderhandwerker, heute heißt das, ich weiß gar nicht, Kommunikationselektroniker ja. oder irgendwie sowas. Das Berufsbild hat sich auch fundamental geändert. Und ich habe dann bei der Post damals das eben gelernt. Ähm, löten, löten, ähm, Telefonmasten besteigen, mhm. Kabel aufhängen, Kabel durch Erde ziehen, Telefone an- und abbauen, alles Mögliche, habe ich alles gelernt. <lacht> habe dann auch eine Zeit lang in dem Job gearbeitet, und aber festgestellt, ich möchte eigentlich mehr machen. Und habe dann Abitur angefangen zu machen auf der Abendschule, habe tagsüber gearbeitet, mhm. abends Abitur gemacht, drei Jahre lang, und habe dann studiert. Und da war noch so die Frage, was studierst du? Und da habe ich meinen Physiklehrer, mit dem ich sehr gut mich sehr gut verstanden habe, damals äh, gefragt, und er meinte so, ja, Du musst Physik studieren. Hm. Ich hatte nämlich noch so die Idee, machst du Elektrotechnik hm. oder machst du Informatik? Ich fand das alles spannend. Und er meinte, du musst Physik studieren. Das ist genau das Richtige für dich.
1: Das hast du das Gefühl, hast du auch dann sofort auch gehabt? Ja, Physik, das ist, ist etwas, was mich vorher auch schon interessiert hat. Das, das soll es sein?
0: Ja, allerdings war das dann so. Ich habe dann ähm, in den ersten Semestern an der Uni ich muss es mal so formulieren, ich bin dann in den ersten Semestern an der Uni sehr geerdet worden. Ja. Also ich habe in der Schule dann festgestellt, ich kann das ganz gut, das liegt mir und das macht mir auch Spaß und das interessiert mich auch. Hab, war dann auch so in den, ja eigentlich in fast allen Schulklassen, wo ich war, so also der dieser Technik-Nerd, ja. der kleine Physik- und Technik-Nerd. Hm. Und dachte so, ich bin so der Gute, das Studium wird überhaupt kein Problem. Aber das war dann anders. Hm. Ich bin dann an die Uni gekommen und... Wurde da sehr geerdet. Also ich war nicht mehr der einzige Physik- und Technik-Nerd. Ich war auch nicht mehr der beste Physik- und Technik-Nerd. Und ähm, es war dann auch nicht mehr so, dass das alles so leicht war, sondern es war wirklich, die ersten Semester waren echt harte Arbeit.
1: So da mal mit dem Gedankenspiel ist vielleicht doch abzubrechen. Mehrfach. Mehrfach, ja. Ja,
0: also eigentlich regelmäßig. Ja. Also so vor Klausuren eigentlich mehrfach. Und damals hatten wir ja noch das Diplomsystem Also gab es mhm. nicht Bachelor und Master, sondern wir hatten dann Diplom. Und die Vordiplomsprüfung, das rollte wie so, eine, wie so ein Riesen-Tsunami auf mich mhm. zu. Und ich habe da mehrfach ernsthaft drüber nachgedacht, mhm. warum mache ich diesen Scheiß eigentlich. Aber es war jedes Mal so, wenn ich dann eine Klausur bestanden habe oder wenn ich dann etwas Neues gelernt habe und etwas Neues machen konnte, dass ich mir dann gedacht habe, ich mache das in jedem Fall weiter, das ist total geil.
1: Du hast das ja auch durchgezogen. Ja, ja, habe ich. Du auch. hast den Abschluss gemacht und ja. du bist dann aber auch erstmal als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch in Hannover geblieben. Mhm.
0: Ja, ja, ich bin dann in Hannover geblieben. Ich hatte äh, während der äh, Vorlesungszeiten damals immer mehr Spaß daran gefunden, die. Ähm, Experimente im Hörsaal, also wir hatten das große Glück damals in den Physikvorlesungen, in den Experimentalphysikvorlesungen Experimente vor, zu, mhm. vorgeführt zu bekommen, das hat mich total begeistert und fasziniert und ich bin dann als Hörsaalassistent tatsächlich mhm. auch genommen worden, also ich habe mich dann beworben, ich möchte das machen und äh, hatte dann dort eine Stelle als Hörsaalassistent, mhm. konnte dann Experimente aufbauen, habe ganz viel dadurch gelernt, also nicht nur physikalisch viel gelernt, sondern auch Didaktik und mhm. wie präsentiert man so Sachen und habe dann auch so meinen Spaß an auf der Bühne stehen mhm. entdeckt. Äh, so, die Sachen müssen ja vorgeführt werden und das hat mir so viel Spaß gemacht und dann habe ich ähm, 1998 meinen damaligen, ähm, der die Vorlesung, die Grundlagenvorlesung gemacht hat, überreden können, mir am letzten Freitag vor Weihnachten mhm. seine Vorlesung zur Verfügung zu stellen, um dort eine Experimentiershow zu machen, die ich dann Weihnachtsvorlesung mhm. genannt habe. Und das war, 1998 war das so, das war voll schon. Mhm. In den Hörsaal passen 530 Leute rein. Den gibt es immer noch in, mhm. in den großen Physikersaal in Hannover. Das war voll. Und wir haben dann, ich habe das mit dem Kumpel damals gemacht, Experimente vorgeführt. Wir haben und ein paar Sachen auch selber gebaut, die wir neu vorgeführt haben, mhm. unter anderem Tesla-Trafos. Das sind so Dinger, die Blitze machen können, die so in die Luft züngeln. Die sieht man auch immer wieder, wenn es um Gewitter oder um irgendwie Showsachen geht, sieht man immer wieder solche mhm. Tesla-Trafos.
1: War das quasi dein erster Science-Slam dann so?
0: Im Grunde genommen ja, im <lacht> Grunde genommen ja. Und wir haben dann, also wir haben die Experimente zusammen gebaut und haben sie dann vorgeführt mhm. und haben dann auch so eine Geschichte erzählt. Und das war ein einschlagender Erfolg, mhm. ein durchschlagender Erfolg. Und der ähm, andere Prof, also es gab damals so zwei Großkopferte mhm. bei uns äh, im, im, in der Fakultät äh, für Mathematik und Physik im Physikbereich. Und bei dem einen habe ich die erste Vorlesung gemacht. Und der andere, der auch, wie gesagt, ein wichtiger, eine wichtige Person da war, meinte dann, oh, das machen wir noch mal. Mhm. Und nächstes Jahr machen wir dann Optik. Also nicht Elektrizität, sondern wir machen Optik. Und dann wussten wir schon mal, okay, haben wir ja eine Aufgabe. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann auch, also wir hatten zum Beispiel dann so einen Selbstbaulaser Laser vorgeführt, mhm. der mit relativ einfachen Mitteln ähm, gebaut werden kann und der tatsächlich nicht so ein richtiger Laser ist, so ein Superstrahler nennt man das, aber den man gut als Laser verkaufen konnte, das haben wir vorgeführt und noch so ein paar andere mhm. spannende Sachen. Und da war es dann schon so, da haben wir zwei Veranstaltungen gemacht, also, wir haben zweimal den Hörsaal voll bekommen. Einmal hatten wir eine sogenannte Generalprobe. Die, äh, da haben wir dann Schulen eingeladen. Und äh, die war voll. Und dann die zweite war dann die normale Veranstaltung. Und die war auch voll. Und es mussten aber viele Leute abgewiesen mhm. werden, weil wir aus Sicherheitsgründen niemanden auf den Treppen sitzen lassen durften und so weiter und so weiter. Mhm. Und damit ist so ein Stein ins Rollen gekommen, der dann damit endete, dass wir 2003, als ich das das letzte Mal gemacht habe, dann mit einer Kollegin zusammen, mhm haben wir insgesamt fünf Veranstaltungen gemacht, zwei am Donnerstag, drei am Freitag, und hatten dann also ähm, ja fast 3.000 Zuschauer. Wow.
1: Spätestens da war dir wahrscheinlich klar, dass du sowas auch immer wieder machen willst. ja. ist ja, 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 ja quasi nicht nur normale, in Anführungsstrichen, Vorlesungen, sondern wirklich auch so solche genau. auch Genau. Und das
0: war, das war dann auch der, der ähm, Grund, dass ich, ich bin dann eben in Hannover geblieben, ja. wollte das auch weitermachen und ich konnte mir dann die Doktorandenstelle so ein bisschen aussuchen, weil natürlich die Uni Hannover festgestellt hat, ja. diese Vorlesung ist ein riesengroßer, ähm, ist ein riesengroßes Spektakel, ist eine riesengroße Chance auch, die Physik sozusagen ähm, bekannter zu machen und populärer zu machen und dann bin ich in das Institut für äh, Gravitationsphysik gegangen, mhm. beziehungsweise, Es hat so einen Doppelnamen, das ist total kompliziert, hängt mit der Historie zusammen, äh, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und habe dann da Laserentwicklung gemacht. Mhm. und Aber auch immer weiter noch diese äh, Weihnachtsvorlesung. Ja. Naja, und... Dadurch habe ich dann ganz, ganz viel Erfahrung, neben der eigentlichen Arbeit in der Forschung, ganz viel Erfahrung im Bereich Medienarbeit, Medienerstellung, Pressearbeit, Organisation von solchen Veranstaltungen und all das drumherum gelernt und war auch so ein bisschen gestehlt, stressgestählt, weil es war immer so, auch wenn wir uns das immer anders vorgenommen haben, die <lacht> es war eigentlich immer so, ich habe die Nacht davor nicht geschlafen. Hm. Also eigentlich nie. <lacht> Weil es immer so war, dass wir noch auf den letzten Drücker irgendwas fertig machen mussten und irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich, ähm, ja, und es war eigentlich immer so eine Stunde, ja, manchmal habe ich eine Stunde geschlafen. Hm. Und dann habe ich diesen Tag durchgezogen mit drei Stunden. Also drei Veranstaltungen, ja. a anderthalb Stunden. Und war dann den Freitagabend. Platt. <lacht> war dann durch, habe dann Samstag bis mittags geschlafen, dann mussten wir alles wieder aufräumen. Das ging dann auch nochmal bis abends und dann war Weihnachten. Und ja, so war das dann. Es war eine geile Zeit.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das war auch, aber auch die Hochzeit damals der, der Wissensshows, die gab es davor schon im Fernsehen, wenn ich jetzt die gibt es auch heute, heutzutage noch. Ja. Aber in der Zeit gab es ja auch wirklich viele. Hast du damals auch den Wunsch gehabt, und du hast es ja auch gemacht, ich weiß es, ins ja.
0: Fernsehen zu gehen damit? Ja, hatten wir und wir hatten auch die Idee, uns selbstständig zu machen und es hat dann 2006 dazu geführt, dass wir eine Firma gegründet haben, damals sie hieß Atevis, Stand für Kunst und Wissenschaft, ähm, Diese, dieses Wissen und diese diese Erfahrung, die wir haben, äh, ja anzubieten und ähm, in einem ähnlichen Zeitraum, damals sind auch die Physikanten gegründet ja. worden, die auch heute noch am Markt sind und auch heute äh, Fernsehshows und so weiter auch immer noch beliefern ähm, und äh, wir waren sozusagen Konkurrenz, also wir kannten uns dann irgendwie, haben uns kennengelernt auf verschiedenen Veranstaltungen. Und äh, ich kenne den Chef auch noch ganz gut und äh, wir sind gut bekannt. Und es war dann aber so, also wir hatten dann wir hatten das so ein bisschen aufgeteilt. Wir hatten so zwei Spezialitäten, die die Physikanten halt nicht so gut konnten. Das eine war Feuer auf offener Bühne und das andere waren Blitze. Hm. Also das geile Zeug im Grunde genommen. Und wir hatten dann eine Show entwickelt, die hieß die Feuershow, wo wir dann eine Stunde lang Experimente zum Thema Feuer vorgeführt mhm. haben. Und da waren dann auch solche Sachen dabei, wie so eine Fettexplosion oder äh, eine Knallgasexplosion und was mit flüssigem Sauerstoff und solchen Sachen, also auch zum Teil wirklich gefährlichen Sachen oder sagen wir mal anspruchsvollen Sachen. Aber wir haben das so gut dann hinbekommen, dass wir das wirklich out of the box vorführen konnten. Mhm. Und wir waren damit auch mal gar nicht so weit weg von hier, das war dann auch mal so eine, so eine erste Berührung, so ein bisschen ähm, mit der Gegend hier. Wir waren in Gelnhausen mal ähm, engagiert, in der Stadthalle da und haben das vorgeführt und sind dann halt mit dem Auto dahin, haben das aufgebaut, haben dann eine Stunde lang eben was zum Thema Feuer gemacht, alles wieder eingepackt und sind weggefahren. Und wir haben diese Feuershow insgesamt bestimmt 40, 50, 60 Mal aufgeführt in der Zeit und es ist nie was passiert. Obwohl wir. Zum Glück. Ja, ja, naja, das, also wir hatten das auch wirklich gut geübt. Also mich konntest du nachts wecken und sagen, führe das vor. Und dann habe ich auch, wie so ein Zombie zwar, aber hätte ich dir das vorführen können. Ne? Ich war da so sicher. Ähm, das ging auch gar nicht anders. Und es war dann, da waren ja dann auch so, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war das war so in den Szenen oder so, gab es ja dann noch vermehrt ähm, islamistische Anschläge, also so Bombenanschläge und solche Sachen. Und ich habe mir damals dann schon gedacht, wenn uns jetzt die Polizei mit diesem Auto anhält, <lacht> die hätten uns sofort stillgelegt. <lacht> Weil wir hatten, wir hatten alles, was du brauchst, um Feuer zu machen und um Explosionen zu machen. Das hatten wir da schön an Bord. Ähm, die hätten wahrscheinlich ziemlich blöd geguckt, mhm. aber das haben die nie gemacht und äh, es ist nie was passiert. Irgendwann war es auch mit der Firma vorbei, 2014. Ja. Hat das was mit dann Fülle auch zu tun gehabt? Das hatte was mit zu tun. Also, es hatte so zwei Gründe. Wir haben die Firma 2006 gegründet und sind so in so, ein, ja, in so ein Klima reingerutscht, wo die Firmen gesagt haben, wir müssen mehr in diese Dinge investieren. Also, wir haben damals für einen großen Energieversorger, das war einer unserer großen Auftraggeber, wirklich viele Exponate gebaut und auch viel. Ähm, Vorschläge gemacht, Ideen entwickelt und mit denen zusammen auch äh, Veranstaltungen durchgeführt. Und dann kam die große Finanzkrise 2008, 2009 und dann wurden diese Budgets alle zusammengekürzt ja. und das war für uns sehr, sehr schwierig, weil ähm, ja, die Gelder flossen halt nicht ja. mehr so und wir waren zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auf Wachstum ausgerichtet, was dann nicht mehr stattgefunden hat. Hatten dann das Glück, dass in Hannover die ideenexpo aufgebaut wurde, ja. für die wir so ein bisschen arbeiten konnten, die alle zwei Jahre stattgefunden hat die sich dann aber auch anders orientiert hat. Und ähm, wir waren dann 2009, 2010 in so einer Situation, wo wir gesagt haben, das wird jetzt ganz, ganz schwierig, wir können nicht mehr davon leben. Und ich habe dann das Glück gehabt, an der Uni Hannover eine Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben zu bekommen. Und ähm, habe das dann hauptamtlich gemacht, habe dann, dann so diese Vorlesungs- und Lehrerfahrung gesammelt und parallel dazu die Firma betrieben. Und... Ähm, ja, und dann war absehbar, die Firma wird sich so nicht weiterentwickeln lassen. Also, es wird nicht so sein, dass wir, ähm, also wir hatten auch Aufträge vom Fernsehen, hast du mich ja vorhin gefragt. Mhm. Hatten wir auch, wir sind in verschiedenen Shows aufgetreten. Wir waren bei Unglaublich, wir waren bei Clever, wir waren später dann mal bei der Jubiläumshow von 1, 2 oder 3. Mhm. Ähm, wir waren bei, einmal bei, bei äh, Günther Jauch, ähm, Sterntv hm. sind wir mal aufgetreten, dann sind wir bei 5 gegen Jauch einmal aufgetreten. Hm. Also wir hatten wirklich verschiedene äh, Gigs im Fernsehen, weil wir eben so Sachen konnten mit Blitzen. Ne? Wir konnten auch Blitze machen. Wir haben, wir haben Geräte, ähm, die auf der Bühne mal eben so ein Meter lang Blitz machen können, was ziemlich geil ist. <lacht> und naja, das haben wir alles gemacht, aber das ging dann auch so zurück. Und wir haben halt gegen die ganzen anderen Anbieter auch nicht so richtig konkurrieren können, die schon lange im Markt waren. Das ist ja schon so hinter der Bühne schon ein Hauen und Stechen. Und dann geht es auch immer um Geld. Und es geht auch immer darum, was das Fernsehen gerne macht. Ja, das ist doch auch Werbung für euch. Da könnt ihr uns mal im um Preis entgegenkommen. So dieser Klassiker. Ja. Ne? Kennen irgendwie alle Leute, die mit dem Fernsehen zusammenarbeiten. Naja, und dann war klar, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich eben aus dieser Stelle an der Uni eben angefangen, mich zu bewerben. Und da ich damals schon, ja Derjenige war, der für die ganzen Nebenfächer in Hannover zuständig war. Also ich hatte die Physikvorlesung, die Experimentalphysikvorlesung für die ähm, Chemiker, Biochemiker und innen natürlich auch immer äh, für die Geologie Geologiestudierenden, für Lebensmitteltechnologie, dass ich schon so ein bisschen, sage ich mal, eine Affinität hatte zu, den, äh, zu dem, was ich jetzt mache, zu den Ökotrophologen, wo ich jetzt bin. Naja, und dann habe ich mich beworben auf die Stelle, ich habe mich auf viele Stellen beworben, unter anderem auch auf die Stelle in Fulda und habe dann hier, wie man das so schön nennt, vorgesungen, also einen Probevortrag gemacht und ähm, ich, ich wusste, wenn ich mich, wenn die mich zu diesem Probevorlesen, zu dieser Probevorlesung einladen, dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, weil wenn ich etwas wirklich gut kann im Laufe der Jahre, was ich echt gelernt habe, ist eben, Dinge populärwissenschaftlich, leicht verdaulich, anschaulich, unterhaltsam zu präsentieren, auch wissenschaftliche Inhalte so zu präsentieren und das ist genau, glaube ich auch, das wird einem ja nie erzählt, wenn man dann genommen wird, aber glaube ich auch eine der Kernkompetenzen und Qualitäten, die dann den Ausschlag gegeben haben, mhm. dass sie mich genommen haben, weil… Das Fach, was ich vertrete, Physik und damit einhergehend eben Technik und auch so ein bisschen Mathematik, ist nicht die Leidenschaft der Studierenden, die sich für Ökotrophologie entscheiden. Ja. Ist halt so. Ja. Ähm, sie brauchen es aber trotzdem für ihren Job. Und ähm, deswegen war dann wahrscheinlich auch die Entscheidung, dass Sie gesagt haben, der kann das gut, der hat da viel Erfahrung, der ist besonders gut geeignet.
1: Wie war die Entscheidungsfindung für dich? Ich meine, das heißt ja dann immerhin, dass du pendeln musstest. Also du hast gesagt, erstmal umziehen war auf jeden Fall nicht in Planung, weil zumindest hast du kurz darüber nachgedacht. Deine Familie, die hast du ja auch noch in Hannover.
0: Genau. Und das war auch eine Sache, die wir lange überlegt haben. Also meine Frau hat damals in Hannover ein Studium angefangen, parallel zu ihrem Job. Mhm. Und äh, es war klar, dass wir... Solange sie diesen, dieses Studium macht, dass, sie nicht, dass wir nicht den Ort wechseln. Also wir haben dann überlegt, was ist besser, pendel ich, pendelt sie, pendelt sie? Und wir haben dann ganz schnell uns entschieden, dass es für mich einfacher ist zu pendeln, aus verschiedenen Gründen. Und parallel dazu haben wir dann angefangen, uns nach Immobilien umzuschauen. Also wir haben dann überlegt, kaufen wir was? Und wir haben dann geguckt, aber es war dann auch so, dass wir eigentlich nichts in Fulda gefunden haben, was so all das ähm, bietet, was wir in Hannover haben. Wir wohnen in Hannover mitten in der Stadt in einer Altbauwohnung und ich, wir genießen beide diese hohen Decken, die damit einhergehen. Und äh, wir haben eigentlich alles um die Ecke, alles fußläufig. Ne? Also ich gehe zum Bahnhof, morgens gehe ich zu Fuß, da gehe ich zwölf Minuten und äh, um uns rum sind... Alle möglichen Einkaufsmöglichkeiten und, und Restaurantmöglichkeiten. Also ich kann von diversen Kneipen auch besoffen nach Hause kriechen, <lacht> um es mal so zu sagen. Und wir haben auch ganz gute Restaurants bei uns um die Ecke und wir haben Supermärkte. Wir haben, wer Hannover kennt, kennt das auch, die Listermeile ist bei uns ganz in der Nähe. Das ist eine große Einkaufsmeile. Und äh, gleichzeitig haben wir aber auch ein riesen Naheholungsgebiet um die Ecke, nämlich die Eilenriede, das ist Europas größter Stadtwald, der ist äh, zwei Minuten von uns entfernt. Also wir leben in so einer, ja. in so einer Gegend, das kriegst du kaum besser. Ja. Und äh, deswegen haben wir uns dann nach längerem Hin und Her, also es ging über mehrere Jahre dieser Prozess dazu entschieden, wir bleiben in Hannover. Mhm. Und seit wir jetzt äh, unsere Tochter bekommen haben, die jetzt auch schon äh, fast sechs Jahre alt ist, war es dann auch so, dass wir gesagt haben: Naja, ähm, wir, äh, also sie hat jetzt ihren Freundeskreis, mhm. wir haben den Elternkreis, wo so der, also wir haben, wir, wir haben da unsere Hut. Und da wollen wir jetzt nicht mehr weg. Das ist so schön, das Gesamtpaket, dass wir da nicht mehr weggehen. Muss ich ein Thema ansprechen, was ich ein bisschen auch in den Podcasts fast nicht mehr anspreche, die Corona-Zeit. Ich meine,
1: für dich war es ja dann so, du musstest nicht mehr pendeln und konntest alles von zu Hause machen.
0: Das war einerseits total klasse, weil diese Fahrerei manchmal schon nervt. Und ähm, ich könnte dir jetzt viele Geschichten über Erlebnisse mit der Bahn erzählen <lacht> ähm, und könnte dir auch viele Gründe dafür erzählen, ja. warum das so ist. Aber lassen wir das Thema äh, ja, da war die Corona-Zeit war tatsächlich eine auf der einen Seite eine äh, Riesenentlastung, was die Reiserei angeht. Und ich muss auch zugeben, mir fällt jetzt, äh, wo wir wieder Präsenz in, in Fulda haben, das Pendeln deutlich schwerer als mir das mhm. damals gefallen ist. G äh, ja, doch als mir das damals gefallen ist. Ähm, mhm. Damals war so das Pendeln auch immer mit so ein bisschen Aufregung und Abenteuer ja. verbunden. Und ich fahre fahr mit dem Zug. Ich habe eine Bahnkarte 100. ich... Ähm, setz mich da rein, so ein bisschen, äh, ja, so ein kleiner Snob da, zeig da ganz stolz meine schwarze Karte mhm. und ein und das, das hat schon was, das finde ich, find ich ganz angenehm. Inzwischen finde ich aber das Ganze anstrengend, weil ich mich, wie gesagt, daran gewöhnt habe, mhm. äh, von zu Hause zu arbeiten, nicht mehr zu pendeln und weil tatsächlich auch die Bahn in den letzten Jahren noch mal deutlich nachgelassen hat. Also die Verspätungen haben deutlich zugenommen. Die Probleme mit den Fahrzeugen haben deutlich zugenommen. Also es kommt immer häufiger vor, dass das Restaurant nicht funktioniert, dass das zu ist, dass ach, irgendwas schief geht. Also dass, die, fahren, die pfeifen wirklich aus dem letzten Loch. Und ja, das macht das Ganze ein bisschen mühsamer. Aber, das ist das große Aber, wenn man so in, seiner, ja, in seinem Bereich da sitzt und nicht mehr diese Flurgespräche hat und nicht mehr diesen direkten Kontakt zu den Studenten hat, macht das was mit einem. Und mit mir hat das sehr, sehr viel gemacht. Also ich, ich habe den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, die Gespräche, dieses kurze, ach Mensch, ich habe mal das und hast du mal das gehört und so, was ja auch ganz viel fachlich ist, ne? Da sind neue Dinge, da redet man drüber. Diesen Austausch habe ich extrem vermisst und ich habe tatsächlich, ist total gekloppt eigentlich, ähm, zumal ich aus einer Zeit komme, für die das ja völlig selbstverständlich war zu telefonieren, ich habe das Telefonieren völlig vergessen, also dass man die Kollegen ja auch mal anrufen kann, das war überhaupt nicht. Ich habe den WhatsApp geschrieben oder Nachrichten, ne? völlig bescheuert. Äh, und der Kontakt zu den Studierenden hat mir auch gefehlt. Dieses auf der Bühne stehen, Sachen erzählen, äh, Experimente vorführen, was ich auch in den Vorlesungen mache, das hat mir auch total gefehlt. Und so bin ich dann immer mehr in meiner Höhle, in meinem Büro, ich habe mir das da sehr schön gemacht, ähm, bin ich da immer mehr so vereinsamt. Und das hat tatsächlich viel mit mir gemacht und das hat mir überhaupt nicht gut getan, muss ich sagen.
1: Zum Glück erstmal vorbei. Also, wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Also ja. Das ist rausgekommen. Aber lass uns nicht in die Zukunft, lass uns noch mal einen Schritt in die Vergangenheit gehen. Du bist ja auch wissenschaftlicher Leiter des mint clubs Wie kam ja. es dazu? Warst du da bei der Gründung auch mit schon in, in, im Boot?
0: Als der gegründet wurde, war ich noch nicht in Fulda. Der wurde meines Wissens 2012 gegründet. Aber als ich 2014 in die Hochschule gekommen bin, war es so, dass mir ein Kollege aus unserem Fachbereich, der das kommissarisch übernommen hat, sagte: Mensch, wäre das nicht was für mhm. dich? Und ähm, das war damals so der mintmach club war so eine initiative die ähm, zu dem zeitpunkt ja da war so ein bisschen die luft draußen man wusste nicht so richtig wie soll das weitergehen die die das damals gegründet hatten zogen sich so ein bisschen zurück aus verschiedenen gründen man hat nach nachfolgen gesucht am ähm, nachfolgern gesucht ähm, Aber das war so ja, war so ein bisschen im dämmerschlaf und ich habe ja Dadurch, dass ich diese Weihnachtsvorlesung gemacht habe, dass ich die Firma hatte mit Wissenschaftskommunikation, Exponatebau, dass ähm, ich dieses Thema MINT und für MINT begeistern eigentlich, ja seit ich an der Uni war, immer in mir getragen habe und auch immer nach außen bringen wollte, ähm, habe ich äh, ja mir sofort gedacht, ja, das ist genau das, das machst du, das ist genau das Richtige für dich. Und es war dann damals so bei dem ähm, Einstellungsgespräch mit dem Präsidenten, Herrn Kaxa, dass ich äh, eigentlich ja, proaktiv auf ihn zugegangen und gesagt, übrigens Herr Kaxa, ich habe gehört, da gibt es eine Vakanz im Mitmachclub. das würde ich total gerne machen und ich habe die und die und die Referenzen und mhm. ich habe das und das gemacht, ich kann das, ich will das und ich kann das. Und, und ich, nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, habe ich ihn fast ein bisschen überfahren <lacht> ähm, und ich, ich glaube, er konnte, er ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, dass er sein Glück nicht fassen konnte, aber das war so, dass er sich, glaube ich, sehr schnell gefreut hat, weil damit so eine Baustelle erledigt war, er musste gar nicht weiter groß gucken und sich kümmern, sondern da war gleich einer, der gesagt hat, juhu, ich mach das. Und dann habe ich das übernommen und 2015 ist dann, ähm, haben wir dann Stellen ausgeschrieben und da ist dann Sandra Blum, mhm. die Projektkoordinatorin dazu gekommen, die seit der Zeit da ist. Und Wollen
1: wir uns auch beide sehr freuen, dass es das sie gibt, also mit ihr arbeite ich auch super
0: gerne zusammen. Ja, ja, ja. und sie ist tatsächlich, also sie ist die... Ähm, Sie ist das Herz und die Seele vom Club das muss man wirklich sagen. Ich bin als wissenschaftlicher Leiter so der Kopf, der die Stoßrichtung, überwiegend vorgibt, wobei das allein stimmt auch nicht so. Viele Dinge ähm, macht auch Sandra und, und überlegt auch Sandra. Also wir arbeiten da sehr gut zusammen. Und ähm, dadurch, dass Sandra halt in Fulda wohnt und, und die Gegend hier sehr gut kennt, mhm. sie kommt aus Fulda, ihre Kinder gehen hier zur Schule, kriegt sie natürlich ganz anders mit, wie die Stimmung hier ist und welche Sachen gut ankommen, welche Sachen nicht gut ankommen. Und das ist einfach wunderbar. Und mit der Erfahrung aus meiner Firma und meinem damaligen beruflichen äh, Wirken, sind wir, glaube ich, eine super Ergänzung insgesamt. Und das zeichnet, denke ich, auch den Erfolg aus, den wir haben. Und wir haben ja Erfolg. Also der Science Slam, wie gesagt, ich meine jetzt die 20. 20. Äh, äh, 20. Ja, 20. Folge, sozusagen die 20. Folge, ist immer ausverkauft. Hm. Uh, Lars und ich sind uh, als Team super auf der Bühne. Das Publikum ist begeistert. Die MINT-Labortage, die wir auch machen, die waren jetzt neulich, hatten einen riesen Zulauf. Hm. Und, uh,
1: da bin ich ja. ja auch tatsächlich involviert und ja. aktiv mit ähm, Podcast-Workshop für Grundschulen, was auch sehr, sehr schön war. Aber ihr hattet da mehrere tausend äh, Kinder, die,
0: da, mit, die dabei waren. Es waren jetzt, die genauen Zahlen habe ich in sich im Kopf. Es waren allein an der Hochschule an die 1000 Kinder und ich glaube insgesamt 1600. Oder 1.800 sogar. Also ich meine, wir kommen dieses Jahr, es mhm. gibt die ja zweimal im Jahr, die MINT-Labortage, kommen wir auf über 3.000 mhm. Schülerinnen und Schülern aus der Region und drüber hinaus. Ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. Das sind so die Dinge, die Sandra immer weiß. <lacht> ich weiß es auch nicht aus dem Kopf, aber ich meine, ein Radius von mindestens 50 Kilometern ja. haben wir mit den MINT-Labortagen. Ja. Also Schulen aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Und zwar nicht nur aus Hessen, sondern ich meine auch sogar äh, aus Thüringen kommen auch welche, da müsste ich Sie jetzt aber fragen. Also der, der Einzugsbereich ist riesig und die Wirkung für die Stadt Fulda und natürlich auch für die Hochschule Fulda ist natürlich, die Marketingwirkung ist natürlich super. Mhm. Aber die Kinder gehen alle mit strahlenden Augen da wieder weg. Ja, kann ich, kann ich bestätigen.
1: Also äh, wunderbare Sache, wunderbarer Erfolg des Mitmachclubs. Wie eben, wie du es auch gesagt hast, der Science Slam, der 20. erwartet uns am 20.10. diesmal sogar ein
0: Professoren-Slam. Also wieder ja. ProfessorInnen muss man äh, sagen. Ja. Ähm, was Wobei, erwartet uns da? Ja, diesmal tatsächlich nur ein Professoren-Slam, okay. weil, <lacht> weil es im Augenblick so aussieht, ähm, als wäre keine Professorin dabei, ja. weil die alle abgesagt haben. Also ja. wir haben mehrere angefragt und die haben jetzt aus ähm, Krankheitsgründen alle abgesagt. Deswegen sind es, so wie es im Augenblick aussieht, wir schauen noch, wir arbeiten noch dran, tatsächlich nur Männer. Was wir einerseits sehr schade finden, weil ja, wir sind natürlich bemüht, da auch für eine gewisse ja, gleichmäßige Aufteilung zu sorgen. Und wir als Hochschule Fulda ja auch zu den Hochschulen gehören, die einen, ähm, von der Aufteilung her der männlichen und weiblichen Professoren tatsächlich ich glaube, wir haben sogar mehr Professorinnen ja. als Professoren und äh, haben damit den, den, den sag ich mal, gesellschaftlichen politischen Wunsch, dass es dort so eine, so eine Gleichaufteilung gibt, äh, quasi übererfüllt. Hm. Von daher ist es sehr schade, dass es das jetzt im Science Slam sich nicht so widerspiegelt. Aber äh, ja, vielleicht finden wir noch eine, die sich äh, dafür bereit erklärt und äh, kurzfristig, weil es ist ja jetzt schon bald. Äh, und wenn nicht, dann ist es eben ein professoren Slam. Und das nächste Mal wird es dann vielleicht nur ein Professorinnen-Slam, aber naja. Mir ist viel wichtiger, dass die äh, Leute, die auf der Bühne stehen, tolle Vorträge halten, dass das Publikum begeistert ist und dass alle an dem Abend sehr viel Spaß haben. Das ist das, was für mich das Wichtigste ist tatsächlich. Das
1: wird auch so sein, am 20.10. es gibt noch Tickets, schlag zu, es lohnt sich definitiv. Es gibt ja drei Slams, eigentlich in normalen Zeiten, drei Science Slams im Jahr, zwei im Kreuz. Einen ja. mit den Professoren, das ist jetzt quasi eine neue Tradition geworden. Ja, genau. Dann gibt es einen mit auch normalen Science-Slammern, in Anführungsstrichen. Und es gibt einen Science-Slam, der außerhalb vom Kreuz sein wird, dieses Jahr an, der, an den Hochschultagen. Nächstes Jahr wahrscheinlich bei der Landesgartenschau. Also nee, umgekehrt,
0: ist, dieses Jahr an der Landesgartenschau, weil wir haben die ja dieses Jahr schon und nächstes Jahr wieder in den Hochschultagen. So rum. <lacht> genau. <lacht> also nee,
1: na, wir sind 2023 in der Landesgartenschau, wir sind ja noch in 22.
0: Also zwei, drei, ach nee, 20. du hast recht. Ja. Stimmt, wir sind ja noch in zwei. Ja, du hast recht. Ich ja, 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 ja. Also nächst, der nächste Science Slam, <lacht> <Ganz> <lacht> genau. Der nächste Science Slam im Sommer hast du recht. Der nächste ja, Science Slam ja. im Sommer wird nicht ähm, wie dieses Jahr an den Hochschultagen stattfinden, sondern in der Landesgartenschau. Ja, genau. Ich, für mich ist die, weil wir schon so viel darüber reden, ja. ist die irgendwie jetzt, also ja. demnächst, dass dazwischen ein Jahreswechsel stattfindet. Hast du völlig recht, habe ich äh, total übersehen. Ja gut. Ja,
1: ist ja auch äh, Jahreszeiten ist ja auch für einen Physiker, einen Techniker nicht so wichtig, oder? Das ist <lacht> Doch, doch, <lacht> eigentlich schon, ja, doch, eigentlich doch. schon.
0: Also die Wiege, die Wiege der Naturwissenschaft, die Wiege der Astronomie ist ja tatsächlich diese Geschichte mit den Jahreszeiten. Ne? Also die die Entwicklung der. Jetzt hast du, jetzt hast du was, jetzt muss ich ja was erzählen. Die Entwicklung der Menschen vom Jäger und Sammler zu den Ackerbauern ist ganz, ganz stark damit verbunden, dass Himmelsbeobachtung gemacht wurde, weil die brauchst du, um zu wissen, wann die richtige Zeit zum Säen und wann die richtige Zeit zum Ernten ist. Also der Ackerbau ist ähm, maßgeblich davon beeinflusst, dass wir ein Gefühl für Zeit entwickeln, für Jahreszeiten, für Periodizitäten, also dass nächstes Jahr wieder ein Sommer kommt und für solche Sachen wie der Mond steht, weil du durch den Mondstand und durch den Sonnenstand äh, weißt, wann eben welche Jahreszeit ist. Also das ist quasi die Wiege der Naturwissenschaft im Grunde genommen. Ja, von den Jahreszeiten über die Jäger und Sammler, den Moderatoren,
1: den Physikern, den Technikern zu etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Du bist auch DJ, wie kommt das?
0: Meine Mutter war Musikerin, die hat ihr Geld mit Musik verdient. Das heißt, ich bin ähm, permanent mit Musik aufgewachsen. Und meine Mutter hat ähm, damals Covermusik gemacht, also die mhm. war das, was heute DJs machen. Sie hat in einer Liveband gespielt und ist in den 70ern durch verschiedene Hotels und so weiter getourt und hat dort äh, eben Covers gesungen mhm. und damit die Leute unterhalten, was heute eben DJs machen. Mhm. Da hast du ja kaum noch Live-Musik. Und das hat sie viele Jahre lang gemacht und ähm, ich bin immer, wenn es möglich war, mitgereist und habe so diese diese Künstlerwelt und diese Welt des fahrenden Volkes äh, mit all seinen Höhen und Tiefen miterlebt. Und habe das, ja, irgendwie ist das in mir drin. Hm. Und ähm, damals in den 70ern war ja so ähm, die Phase auf der einen Seite äh, auch immer noch so ein bisschen Flower Power in Europa. Das ging ja dann so, schwappte von, von den USA rüber. Das heißt, es war so ein bisschen Hippie, Flower Power viel Gitarrenmusik äh, und solche Sachen, ähm, mit den entsprechenden Songs, die meine Mutter alle gesungen hat. Also die äh, hatte echt ein breites Spektrum, was sie singen konnte. Und ähm, ja, äh, natürlich auch der aufkommenden elektronischen Musik. Ende der 60er mit äh, Leuten, die, ähm, deren Name mir jetzt nicht einfällt und die auch nicht, die auch wirklich nur den, den äh, Kennern bekannt sind. Und dann auch so Bands wie Kraftwerk oder äh, Jean-Michel Jarre und das war dann etwas, Kinder machen ja entweder genau das, was ihre Eltern machen, zum Teil mache ich das auch, weil ich so diese künstlerische Ader in mir habe, aber häufig auch genau das Gegenteil von das, was ihren Eltern machen. Das heißt, mein Musikgeschmack entwickelte sich dann eher so in die elektronische Musik. Und Du hast mich ja gefragt, welche, ähm, welche Stücke ich für die Playlist... Äh, Nimmst du jetzt schon vorweg,
1: aber gerne, ja.
0: Nehme ich jetzt schon vorweg, weil es gerade thematisch ja, so ja. gut passt. Äh, und ich habe mich entschieden für äh, Jean-Michel Jarre Oxygen Part 4. Ja. Das ist auf der ersten Schallplatte, die damals rausgekommen ist von Jean-Michel Jarre, der etwas völlig Neues gemacht hat. Hm. Ähm, in Frankreich, ähnlich wie es damals Kraftwerk in Deutschland gemacht haben, äh, was ja dann auch unter dem Namen Krautrock bekannt worden ist. Äh, bekannt geworden ist, ähm, nämlich mit Synthesizern und äh, Elektronik Musik zu machen. Mhm. Und dafür teilweise die Sachen ja auch selber zu bauen. Kraftwerk haben ja viele Sachen selber gebaut, weil es das gar nicht gab. Und dieses ähm, Jean-Michel Jarre hat ja so ein bisschen dieses Symphonische, aber eben komplett elektronisch mhm. erzeugt. Und ähm, dieses Oxygen 4, Oxygen Part 4, ist äh, dann ja auch in die Charts gekommen, war eines der bekannteren Stücke damals und war so, eine, ja, so ein Gegenentwurf zu dem ganzen, ich sag jetzt mal Gitarrengeschrabbel, was ansonsten damals eben äh, angesagt war und mich hat das fasziniert und begeistert und ich bin seit der Zeit großer Fan elektronischer Musik mhm. und äh, auch wenn das aus heutiger Perspektive, ich höre mir das manchmal äh, immer noch wieder an, äh, sehr rudimentär mhm. klingt angesichts der Möglichkeiten, die heute die Technik bietet, ist es trotzdem faszinierend, wie er aus Rauschgeneratoren und irgendwelchen ähm, ja, Instrumenten, die er da benutzt hat, schon diese Klangvielfalt hinbekommen hat. Das ist schon geil. Also das, das ist wirklich extrem kreativ und deswegen finde ich dieses Stück immer noch toll. Mhm. Es ist heute Angestaubt, weil du das heute klangmäßig ganz anders machen würdest. Wenn du es heute remixen würdest, würde es ganz anders klingen. Wahrscheinlich noch mal viel geiler. Aber für die damaligen Ohren, die Gitarrenmusik, Live-Musik, äh, sehr gesangorientierte Musik, jetzt außer die klassische Musik, die äh, halt bis vielleicht auf die Oper oder so eher nicht gesangorientiert war. Das war ja etwas völlig Neues. Mhm. Und das fasziniert mich immer noch und deswegen dieses Stück. Und ähm, die ähm, von der Musik her und die Begeisterung von der Bühne eben durch ja, das, was meine Mutter gemacht hat. Ich habe eben immer gesehen, sie stand auf der Bühne in ihren Glitzerklamotten und hat auf der Bühne performt und das Publikum war begeistert und das hat mich auch angesteckt, muss ich sagen, das fand ich auch toll.
1: Ich habe ja als DJ auch schon erlebt, auf der Bühne da auch mit, äh, ja, Professor, äh, innen muss ich wieder streichen mit Professorin in dem Fall. Äh, da genau. Seid ihr, glaube ich, im Trio aufgetreten? Damals, Fidges, ja. ja.
0: Das war Marc Behringer, äh, Michael Huth und ich. Und ähm, ja, das war so im Rahmen der Hochschultage. Das ist auch, bevor ich zur Hochschule gekommen bin, schon mal passiert, sage ich mal. Also es ja. war schon mal eine Idee, das hat schon mal stattgefunden. Es haben sich dann aber nicht wieder Leute gefunden, die das wieder machen wollten. Und da ich ähm, total gerne Musik höre auch total gerne mit so DJ-Programmen gespielt habe und das immer mal wieder auch gemacht habe und großen Spaß hatte, habe ich dann damals zu meinem Kollegen Marc Birringer gesagt, los Marc, ähm, hier, du hast doch auch Bock drauf und wir haben einen ähnlichen Musikgeschmack, wollen wir da nicht im Rahmen der Hochschultage äh, da auftreten, ich habe da Bock drauf, lass uns das mal machen. Und dann haben wir das gemacht und äh, mehrfach und es war immer proppevoll, es fand dann immer im Café Chaos statt, was jetzt ja leider geschlossen ist ähm, und ja, ich, also beim ersten Mal haben wir bis morgens um vier oder fünf gespielt. Es wurde dann später, es wurde dann gesagt, es geht nicht so lange aus verschiedenen Gründen. Und wir wurden dann immer so um drei, wurde dann schon gesagt, so es macht mal zu. Aber es war um drei immer so voll, dass ja. wir, uns wurde dann gesagt, ihr macht jetzt leiser und ihr spielt jetzt das langweilige Zeug, damit die Leute dann langsamer gehen. Es war immer proppenvoll, es war äh, auch, glaube ich. Die Stimmung war immer super und was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, fanden es die Leute auch immer geil. Hm. Ja.
1: Vielleicht könnte man ja mal wieder bei einem Nach- einem slam Seinslam so eine Aftershow-Party machen.
0: Das hatten wir ja auch schon mal ja. ausprobiert. Ja. Das hatten wir ausprobiert, aber ähm, uns wurde damals gesagt, ähm, dass äh, nach dem Slam die Leute alle nach Hause gehen und es ja. war auch tatsächlich so. Also ich, ich hatte alles vorbereitet und so Ach, okay. und. Es war aber leer, die Hütte war leer. Science Slam war geil, alle waren begeistert und Hütte war leer. Deswegen nach dem Science Slam direkt macht es wahrscheinlich keinen Sinn, obwohl ich auch Bock darauf hätte. Ähm, aber ich hoffe, das hat dieses Jahr bei den Hochschultagen nicht geklappt. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr bei den Hochschultagen wieder klappt, dass wir wieder auflegen können und ähm, ja, dass wieder voll wird. Der das Witzige, glaube ich, ist auch, mal abgesehen davon, dass es für die Studierenden natürlich auch komisch ist, wenn dann ihre Profs, die sonst, also ich laufe in der Hochschule sonst häufig, eher so ein bisschen konservativer rum, habe häufig ein Jackett an und, und, oder einen Anzug und äh, ja, versuche durch meine Kleidung die Würde des Amtes auch so ein bisschen, äh, der Würde des Amtes auch so ein bisschen gerecht zu werden. Äh, so laufe ich natürlich nicht auf der Bühne rum. Wenn ich dann da äh, als DJ performe, dann habe ich natürlich irgendein witziges T-Shirt an. Also Marc und ich hatten zum Beispiel mehrfach äh, so ein T-Shirt mit Waldorf und Stedler wo mhm. Oldschool draufsteht, an. Was wir auch so gelebt haben. Also das war auch tatsächlich äh, ein Statement. Weil wir halt beide, wir sind beide fast gleich alt, ähnlich sozialisiert worden sind, mhm. was die Musik angeht. Und wir beide einfach finden, dass es wie in jedem Jahrzehnt, das wird ja jeder sagen, der von seiner Musik redet, aber wir finden eben auch, dass es in den 80ern und 90ern richtig geile Musik gab und in den Nullerjahren ähm, auch nochmal richtig geile elektronische Musik gab und die ist auch so zeitlos, die kann man auch heute noch spielen oder da gehen die Leute auch heute noch drauf ab und zwar richtig und ich habe, den, den einen Abend kann ich mich erinnern, ein Lied aus den 80ern, ähm, Tears for Fears, schaut, das kannten alle und die sind alle drauf abgegangen und ich war echt, das hätte ich nicht gedacht, dass sie so drauf abgehen und ähm, es war auch eher so ein, so ein, so ein Rauschschmeißer, weil das ist ja sehr langsam vom Takt her im Vergleich zu den neueren Sachen, äh, aber das war, das fanden die alle geil und Marc und ich spielen dann eben andere Sachen, ne? die DJs, die dann draußen auf den Hochschultagen auflegen, die machen halt das neuere Zeug, äh, machen auch vielleicht nicht immer Elektro, bei uns ist es sehr elektrolastig und es ist halt so das alte Zeug, aber es ist hier eben das geile Zeug und von daher eine ganz gute Ergänzung. Und ähm, ja, wie gesagt, die Hütte war voll. Das sind auch die Hits.
1: Also tatsächlich, heutzutage gibt es zwar auch noch vereinzelt gute Musik, würde ich sagen, wobei ja. machen ja deutlich einfacher auch geworden ist. Ja. Aber äh, die Hits bleiben so ein bisschen aus. Also so die Songs aus den 70ern, 80ern, 90ern, auch 2000ern, da sind immer noch etliche Hits zu finden. Aber heutzutage
0: ist die Musik so schnelllebig auch. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich höre mir die neuen Sachen gar nicht an. Ähm, ich höre kein Radio. Und ich habe so viele CDs zu Hause und mag meine Musik so gerne, dass ich eigentlich immer nur meine Sachen höre und und zwar dann mal eine neue CD kaufe und die dann auch höre und die dann auch, wenn da richtig geile Sachen drauf sind fürs ähm, fürs DJing, die dann auch mitnehme in, in, ins, ähm, in die Playlist, aber die neuen Sachen finde ich anstrengend und ich mag, stelle ich fest, und das ist auch so eine Generationensache, ich mag den Sound- im Augenblick nicht. Ja. Also der Sound, ja, der Grundsound, diese Vokoda-Stimmen, mhm. die häufig beim, beim Gesang da sind, was auch keine neue Erfindung ist, ähm, das finde ich häufig nervig tatsächlich. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass ich es nicht mag, ich finde es richtig nervig. Mhm. Wenn das im Radio läuft oder so und ich die Gelegenheit habe, das abzuschalten, schalte ich das ab. Ähm, die, ja, alte Leute. Ne? Ja. So
1: kann ich kann ich total nachvollziehen. Also sehe ich absolut genauso. Das, das und was dabei. ich
0: eben feststelle tatsächlich, jetzt mal losgelöst von dem Geschmack, über den man ja streiten ja. kann. Ne? Also es äh, gibt auch ganz viele Leute, die meinen Musikgeschmack nicht mögen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber davon losgelöst habe ich auch das Gefühl. Ich kann es aber nicht wirklich, kann es nicht wirklich äh, richtig gut einschätzen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Musik, sag ich mal. Ähm, dass der Anteil der konsumierbaren, einfachen Musik zugenommen hat oder, oder der Anteil der, sage ich mal, komplizierteren Musik, in die man sich reinhören muss, auf die man sich einlassen muss, abgenommen hat. Mhm. Und das finde ich tatsächlich schade, weil äh, solche, ich nehme es auch so wahr, dass solche, solche Highlights wie damals... Ähm, was Kraftwerk gemacht hat oder äh, später, ähm, als es minimal gekommen ist, was im Grunde genommen so ein bisschen Kraftwerk in älter, in, in neuer war, aber eben halt ohne Gesang, ähm, was so ein paar äh, DJs und und äh, Künstler ja auch, das, das ist ja mehr als einfach nur DJing gemacht haben, dass das schon echt geile Sachen waren und die sich da reinzuhören und auch die Idee zum Beispiel ähm, Heute beim beim DJing oder gerade wenn du so Elektro auflegst, äh, dass das ja eine ganz andere Idee mhm. ist, als wenn du jetzt, sage ich mal, Schlager auflegst oder Pop. Äh, ja, da habe ich auch das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Und durch Corona ist ja auch die Szene so ein bisschen zurückgegangen, Du konntest nicht mehr ausgehen. Äh, es gibt nicht mehr diese die Events, wo dann wirklich auch richtig gute DJs auflegen und performen und äh, so und das Ganze... Das, was es gibt, sind dann häufig so Massenveranstaltungen, wo dann Tausende irgendwie dahin gehen. Und ich kann mich erinnern, es gab in Hannover so einen Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der war winzig klein und da wurde vor allen Dingen Elektro und Minimal gespielt. Da passten vielleicht 20, 30 Leute rein mhm. und dann standen die alle und mehr passte auch nicht. Der war winzig klein, der war unterm Hauptbahnhof am Raschplatz, wer das in Hannover kennt, gibt es auch gar nicht mehr, baulich auch gar nicht mehr. Äh, und da wurde sowas gespielt und da war eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass du im Grunde genommen gar nicht gehört hast, es fängt ein neues Stück an, sondern es war so ein, es war ein permanenter Wandel, die Stücke sind in, so ineinander übergegangen, dass du äh, ja eigentlich gar nicht aus dem Mitwippen rauskamst, mhm. äh, aber sich trotzdem der Rhythmus ein bisschen geändert hat, sich trotzdem immer irgendwas geändert hat und es immer wieder neu war und auch immer wieder gleich. Also es war schon sehr geil. Hm. In dem, da war ich gerne in dem Laden und war immer begeistert, wie die DJs da einfach geilen Sound produziert haben. Das war schon klasse.
1: Hatte ich auch geprägt selber als DJ dann. Fand,
0: ja genau, habe ich auch versucht, so nachzumachen. Ich hab, du brauchst dafür unglaublich viel Übung. Hm. Und die Zeit habe ich leider nicht. Also ich kriege das in, in einfach kriege ich das hin. Jemand, der sich damit auskennt und, und äh, sich das anhört, wird feststellen, dass das jetzt keine große Kunst ist, die hm. ich mache aber ähm, die, die Leute fanden es trotzdem gut ist jetzt auch nicht ich will das auch nicht schlecht drehen was ich mache also ich glaube schon dass wenn ich jetzt rein Elektro auflege dass es auch gut ist mache ich ja nicht ich lege ja auch Big Beat auf und da sind die Stücke ja schon ne? also Prodigy kannst du nicht mal so im Übergang machen ähm, oder Crystal Method oder sowas äh, das mache ich auch aber ich finde es halt auch geil wenn du so ja sowas hast sowas hast was so was so läuft einfach ne? ja
1: ich glaube, da sollten wir uns irgendwann nochmal die Zeit nehmen, drüber zu reden wir haben über Hits gerade geredet, ein großer Hit, der überall streambar ist, sei es bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei YouTube, ist übrigens dieser Podcast, der jetzt leider schon am Ende angekommen ist.
0: So schnell vergeht die Zeit. So schnell
1: vergeht die Zeit. Aber ich glaube, wir sollten uns bei anderer Gelegenheit nochmal auch treffen und unterhalten. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß, mich mit dir auszutauschen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, hat sich einen Song ausgesucht, hast du schon gemacht in dem Fall. Es war Jean-Michel Schaar, ist auf der Playlist. Toller Wunsch übrigens, aber auch Du darfst dich von den Hörern verabschieden, denn ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, wie in jeder Folge, gebühren dem Gast.
0: Lieber Sheggy, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir haben ja schon äh, seit vielen Jahren kennen wir uns und haben auch schon mehrfach zusammengearbeitet. Und es war einfach toll, hier mal bei dir zu sitzen vor dem Mikrofon und um mit dir ein bisschen zu quatschen. Und ich freue mich für alle, die ihr da draußen seid oder die Sie da draußen sind. Viel Spaß beim Zuhören, dass äh, ihr und sie viel Spaß beim Zuhören hattet und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen sehen wir uns ja dann nächste Woche im Kreuz beim Science Slam. Vielen Dank.